2: Y comenzamos hablando de una situación que debería preocuparnos a todos, de la contaminación del aire. Seguramente si usted vive en Bogotá, en Bucaramanga o en Medellín, habrá vivido las emergencias que se han decretado, el pico y placa extendido, medidas de contingencia como incluso la recomendación y en algunos casos el hecho de hacer obligatoria la prohibición para la práctica de deportes al aire libre. Incluso vemos en Bogotá y en otras ciudades ya las personas caminando por las calles con tapabocas. ...industriales, debido a la alta polución que nos está consumiendo, no es un mito. Y comenzamos el radar hoy en las calles del país, hablando con la gente que sigue de cerca... La situación que se está presentando en Bogotá, por ejemplo, hemos tenido influencia de incendios forestales en los llanos orientales y también en Venezuela. Aunque hay que decirlo, y esto no se puede negar, también una parte importante del panorama crítico tiene que ver con la contaminación de las industrias y de los vehículos. Luis Fernando Acosta está en las calles de Bogotá. Luis Fernando, ¿dónde está?
3: Eh, Ricardo, buenas tardes. Estamos en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, frente a la Catedral Primada de Colombia. Y estamos justamente aquí en compañía de los ciudadanos que a esta hora de la tarde ac nos acompañan y escuchan Blue Radio. Recordemos que hay alerta amarilla en todo el territorio bogotano, menos el suroccidente de la ciudad, que tiene una alerta mucho más elevada, con alerta naranja, que es mucho más grave que amarilla. Y esa es la condición de la calidad del aire en Bogotá en ese momento. Los ciudadanos opinan justamente a esta hora. Estamos con ellos. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo percibe usted la calidad del aire hoy sábado, por ejemplo? Pues realmente considero que sí hemos ido, vamos en, en, detres, en retroceso sobre la calidad del aire. Cada vez es peor, cada vez más carros, cada vez más motos, cada vez más buses y pues no estamos pensando en, un sistema, en sistemas eléctricos que puedan ser más beneficiosos para la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted qué opina? ¿Cómo percibe la calidad del aire en Bogotá? Eh, es un tema neurálgico, ¿no? Tenemos que direccionar eh, de a proyectos de energías limpias, en todo lo que es el tema, digamos, de, de los sistemas integrados. Eh, tenemos que buscar soluciones, ¿cierto?, a todo este tema, eh, que es un un tema clave para nuestra capital y para el, para el país. ¿Usted qué opina? Eh, ¿La calidad del aire en Bogotá hoy se respira aire limpio? ¿Puede salir usted tranquilo a hacer ejercicio, por
1: ejemplo? Bueno, para nadie no es un secreto que Bogotá está altamente contaminada. Y, y por insólito que parezca, en vez de estar haciendo cosas para evitar eso, estamos haciendo lo contrario. Ahí vemos con los equipos de Transmilenio que algo pasa que no aprobaron el, el bus eléctrico. Vienen a probar. Había soluciones. En Santiago de Chile ya está funcionando. Entonces, ¿por qué no se va a poder aquí? Claro que se puede. Lo que es que no, no hay poder o eh, potencial político para que eso pase.
3: Muchas gracias. Bueno, lo que opina justamente la gente, Ricardo, eh, y todos coinciden y se ponen en la sintonía de que los métodos alternativos de transporte deben cambiar, cambiar los motores de combustión por unos eh, más limpios y amigables con el medio ambiente.
2: Queremos preguntarle, Luis Fernando, a los oyentes en arroba Blue radio co, cuál es su opinión sobre este tema, pero específicamente queremos que nos cuenten cuáles son las soluciones, las alternativas que desde su entorno, que desde su casa, que desde su oficina pueden sacar adelante para que esta realidad cambie. Luis Fernando, algo rápido antes de dejarlo porque voy a Bucaramanga en segundos que también tiene una situación difícil por contaminación del aire. El suroccidente de las ciudades en Bogotá es el más afectado, ¿por qué?
3: Ricardo, la mayor parte de las industrias que están ubicadas en el suroccidente de Bogotá, pues están allí. Ayuda muchísimo, por supuesto, a contaminar el, el aire, las, aquellas industrias que, se, que no tienen las normas mínimas para poder funcionar con chimeneas, por ejemplo. Pero hay otro factor, y es el de la llegada de los vientos a esta zona de la ciudad. Recordemos que allí confluye eh, todo el tema del río Bogotá, en donde algunos expertos nos han, nos han explicado que a través del río Bogotá también se conducen vientos que vienen desde el norte del departamento y, por supuesto, todo lo que viene del occidente y noroccidente del país. Adicionalmente otra cosa, también está la autopista sur eh, que atraviesa justamente localidades como Mbosa y Kennedy y de alguna manera esto también ayuda a que confluya gran contaminación del aire en esta zona suroccidente de Bogotá.
2: Gracias Luis Fernando, la pregunta para los oyentes hoy en El Radar en Blue Radio y sábado es ¿Cuál es el compromiso que usted asume desde su casa, desde su trabajo para mejorar la calidad del aire? No solo en Bogotá sino en todo el país. Y vamos de Bogotá a Bucaramanga, la capital de Santander también ha tenido alerta ambiental en los últimos días por la mala calidad del aire para no solo los habitantes de la ciudad, sino para todos los que viven en el área metropolitana. Javier Rodríguez está en las calles con la gente. Javier, ¿mejora la calidad del aire? ¿Cómo puede describir hasta ahora lo que está pasando?
4: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues se mantiene la alerta preventiva aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, que está conformada por otros municipios como Floridablanca, Blanca, Pidecuesta y Girón. El tema es que el aire eh, cada vez es peor acá en esta región del país, por varios factores. El tema de los vehículos y también de las industrias. Incluso se están realizando operativos constantemente para controlar esta emanación constante de material particulado que está contaminando el aire de la capital santandereana. Me encuentro en este momento aquí en la carrera 33 Sector de cabecera, una de las principales vías del oriente de la capital santandereana, por donde circula más o menos un 33% de los vehículos que tiene esta ciudad del país, que son más o menos unos 400.000 mil automotores, entre vehículos particulares, camionetas, buses, bucetas, transporte masivo y, claro, también las motocicletas que representan más o menos un 66% de todo el parque automotor. Y es que, señor, bienvenido a Blue Radio, buenas tardes. El aire que estamos respirando en Bucaramanga,
3: ¿cómo es?
2: Pues el aire que estamos respirando ahorita en Bucaramanga es nefasto Hay mucha contaminación aquí en la ciudad de Bucaramanga Por el
3: tema de, los, de las motos, de los buses,
2: mucha contaminación con los buses eh, Volquetas también, hay muchas volquetas, también
4: han, han ha habido muchos videos de volquetas que botan mucho humo. Y más, precisamente, miren, en este momento, eh, Ricardo y oyentes del radar, aquí en la 33, donde pasa más o menos el 70% de los buses urbanos convencionales, van botando humo por todos lados, ¿no? Sí, señor, como nos podemos dar aquí, me estoy dando
2: cuenta, lo que son motos y lo que son buses, es muchísimo el humo que bota, es la cantidad de humo, tiene que haber un ente que controle eso, que controle esos vehículos.
4: Otro de los temas eh, importantes aquí en Bucaramanga son las dos zonas industriales que existen en la región, que es la zona de Chimita, que está conformada entre Girón y Bucaramanga, en la parte occidental, allí las empresas están siendo controladas por las autoridades que manejan el tema ambiental, y la otra zona industrial es la ubicada en el municipio de Florida Blanca, que también tiene altos niveles de concentración de material particulado que están contaminando precisamente el aire en la capital santanderiana. Por el momento, eh, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga se han han opuesto a aumentar el pico y placa que actualmente está en dos dígitos a cuatro. Ha sido la recomendación de las autoridades ambientales, pero ellos se han negado a eso. ¿Qué medidas se están tomando? Le están recomendando precisamente a los ciudadanos no exponerse mucho tiempo, digámoslo así, en zonas donde hay gran contaminación, como la carrera 33, la carrera 15 y la carrera 27, que son como las arterias principales de eh, la capital santanderiana, allí por donde pasan la mayoría de los vehículos públicos y privados de abstenerse de estar un largo tiempo en esos sectores para evitar precisamente respirar este aire tan contaminado que en este momento presenta la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, Ricardo.
2: Y de Bucaramanga nos vamos para Medellín, Camila Carvajal está en las calles con la gente, Medellín empezó siendo la ciudad del país que comenzó a tomar medidas ante la contaminación ambiental ya hace varios meses. Medellín queda queda en el valle, queda al fondo de las montañas y por eso tiene más dificultades para que se evacue la contaminación. Tuvo incluso una pelea con ecopetrol en su momento, que mejoró la calidad del diésel, pero hoy, a pesar de los esfuerzos, no mejora mucho la calidad del aire. Camila Carvajal, Camila, buenas tardes, ¿dónde está?
1: Ricardo, buenas tardes, los saludo desde Ciudad del Río, uno de los parques más importantes de Medellín, una zona donde la gente viene a montar en bicicleta, donde también vemos mucha gente que hace picnic, porque en esta zona hay varios Prados que se prestan para ello, y hay además aquí gente que hace ejercicio normalmente. Hoy le estoy describiendo un día distinto porque seguimos con la alerta ambiental decretada desde ayer viernes en Medellín y el Valle de Aburra, y eso ha cambiado, sin duda, Ricardo, la vida de la gente.
2: ¿Y qué dicen los habitantes de Medellín? ¿Cómo está la cosa en Ciudad del Río y cómo está su cielo hasta ahora?
1: Ricardo, el cielo en Medellín ha cambiado mucho, usted lo narraba ahorita decía que es una ciudad de las que más mide los contaminantes en el país pero la gente ya lo ve, ya eso a simple vista está ahí en la ciudad la contaminación ha aumentado y que sea la gente la que nos cuente cómo cambia la vida cuando hay estos periodos de alerta y cuando aumentan los contaminantes en el aire señora, buenas tardes, bienvenida a Blue Radio usted usa frecuentemente tapabocas y cómo siente particularmente hoy el aire, qué piensa de lo que ha venido pasando en la ciudad. Sí, muy lamentable
4: Lamentablemente podemos decir que los
1: seres humanos somos los que estamos
4: acabando con el medio ambiental. La medida del pico y placa para carros y motos para descontaminar la ciudad es muy buena medida, pero también hay que mirar de que las grandes industrias también nos están contaminando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente miramos industrias tan grandes
1: en nuestro país que contaminan el ambiente, pero qué pasa ahí. No claro, sé. esa es muchas gracias, incluso una de las polémicas principales si los que contaminan más son los carros a los que les ponen el pico y placa o si son las industrias que también tienen medidas especiales vamos a hablar con otra de las personas señor, buenas tardes, usted es un vendedor frecuente de esta zona de Parques del Río, ¿qué tanto cambia la vida a sus clientes? ¿Usted ve la contaminación del aire?
3: Sí, claro, es que la contaminación del aire está muy fuerte imagine que ya se están ardiendo los ojos, ya la contaminación está por, por encima y no, ya no, no podemos pues, porque ya la gente está quejándose de tanta contaminación y no se ve eh, que se está afectando mucho la, el, para el sistema nervioso y para todo nuestro cuerpo.
1: ¿Y usted qué hace cuando sabe que hay tanta contaminación? Tapabocas, gafas, ¿qué usa para evitar que esos contaminantes los respire
3: Más el tapabocas y las gafas para que no, no nos pase nada.
1: Pues Ricardo, ese es el panorama mucho hoy en Medellín. Vemos mucha gente también usando el tapabocas sobre todo en las zonas de espacio abierto al aire libre y hay además pues cambios en la movilidad. Sin duda, es un sábado atípico, el 60% de los vehículos salen de circulación porque tienen pico y placa, sin embargo, muchos se movilizan en bicicleta, pese a que no es la recomendación porque hacer ejercicio por estos días es perjudicial para la salud. Siguen los monitoreos especiales y recordarle también a la gente a los que viven o frecuentan esta zona del Valle de aurra que el pico y placa no solo será hoy sábado, que la próxima semana también tendremos cambios en el horario y en el número de dígitos que tienen la restricción, Ricardo.
2: La ciudad la eterna primavera cambió el azul de su cielo por un gris permanente, es lo que me dicen muchos.
1: Sí, señor, y le dicen la verdad, porque ya las montañas del frente, esas del valle, que usted también decía, es el valle que nos encierra como ciudad, ya no se ven. Estoy incluso en una zona eh, relativamente plana, Ricardo, y le tengo que decir que a esta hora mirar al frente es muy difícil porque no veo las montañas, incluso llama Damas brega ubicarnos al no poder ver lo que hay al frente.
2: Increíble lo que está pasando por cuenta de la contaminación. Camila Carvajal desde Ciudad Ciudad del Río, en Medellín estuvimos en Bucaramanga, estuvimos en Bogotá. Venimos en segundos con un experto para que nos explique qué está pasando y qué podemos hacer. Pues también puede sumarse, por favor, díganos en arroba Blue Radio Co. numeral el radar qué va a hacer, cuál es su aporte para mejorar la calidad del aire en el país.
0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
2: Después de haber escuchado este panorama, de haber visto lo que hemos conocido de la contaminación del aire en Bogotá, en Bucaramanga y en Medellín, hemos querido buscar salidas. Seguimos preguntándoles a ustedes en arroba blu co con la etiqueta numeral el radar muy concretamente les voy a leer la pregunta que tenemos para que estemos todos en sintonía. ¿Cuál es su compromiso para ayudar a que mejore la calidad del aire en su ciudad? No solamente es una responsabilidad de las autoridades, claro que hay allí una responsabilidad, pero entre todos tenemos que ayudar. Néstor Yesir Rojas es ingeniero químico de la Universidad Nacional es PhD de la Universidad de Leeds en Reino Unido, investigador de contaminación del aire por material particulado, que es justamente el fenómeno que hoy estamos viviendo. Profesor Rojas, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias, muy bien.
2: Ya teniendo en cuenta el panorama, el escenario que tenemos hoy, que pareciera irreversible en algunos casos por la contaminación que tenemos, la pregunta es, ¿cómo solucionarlo o cómo intentar una mejor condición de vida para millones de personas en Colombia?
0: Bueno, en este tema de contaminación del aire se requieren unas soluciones que son estructurales y que pues fundamentalmente dependen de uno de las autoridades y dos de los responsables de las mayores emisiones a la atmósfera de estos contaminantes, que son primero las eh, emisiones de material particular de la industria, que son alrededor del 38% de esas emisiones causadas por las actividades humanas. Y luego vienen las fuentes de eh, transporte, asociadas al transporte, primero que todo las del transporte de carga y es debido a que esa flota pues, es la más vieja ¿no? y, y la que peor tecnología tiene. También está por otro lado el transporte público, que también tiene una flota relativamente vieja, eh, pero también hay una parte importante del SITP y del Transmilenio. Y luego ya vienen otros actores eh, un poco menores, que son los buses del transporte especial, es decir, escolar y de turismo, luego los camperos y camionetas, luego las motos y finalmente los vehículos particulares a gasolina. En la industria pues hay que tener un control mucho más exigente por parte de las autoridades para lograr que las industrias hagan inversiones en tecnologías de control de emisiones de ese material particular. Y en el transporte fundamentalmente lo que hay que hacer es renovar la flota del, de los vehículos a diésel. Allí pues eh, durante mucho tiempo los, el, el gobierno pues se ha visto enfrentado a la reticencia de este sector, especialmente el transporte de carga, porque pues es un sector que por lo general quiere utilizar el camión hasta que le dé, ¿no? Hasta que ya saque la mano. Eh, y estos camiones pues tienen la la característica de que tienen motores muy robustos, que no se dañan fácilmente, entonces pues les duran mucho tiempo, pero el hecho de que duren mucho tiempo no quiere decir que sean que sean tan buenos en el sentido ambiental, porque si sí van deteriorándose y ese deterioro se ve en mayores emisiones. Eh, fundamentalmente hay que utilizar unos incentivos económicos eh, que le permitan a, esa, a ese sector hacer las inversiones con, eh, ...con unos intereses bajos, por ejemplo... ...con respecto al transporte público... ...pues es algo que ya depende más de los gobiernos distritales... y los gobiernos de las ciudades... ...porque pues son quienes manejan las licitaciones... ...para hacer la renovación de esa flota... ...lo acabamos de ver con el Transmilenio del año pasado... ...se hizo la licitación... ...y este año pues ya tendremos el resultado... ...que es el, el reemplazo de una flota vieja... ...y con alta emisiones de contaminantes por una flota pues ya de, de la mejor tecnología o de casi la mejor tecnología no es la mejor tecnología disponible en el mercado porque en ese momento pues no se, no estaba garantizado que el combustible fuera compatible con la, la mejor tecnología que es la Euro 6 a diésel
2: y eso es un avance de todas maneras profesor Rojas muchas gracias por darnos este Concepto importante de lo que se debe hacer desde la industria, desde el transporte de carga y desde los buses, desde el transporte público de pasajeros para intentar superar lo que hoy estamos viviendo que ya es una realidad muy amable.
0: Es un placer.